0: Ich habe manchmal das Gefühl, als werde ich nie irgendwas anderes sein, außer trans. Aber ich bin schon stolz darauf, früher waren Presseartikel zum Beispiel immer Transgender-Josie und so. Und das habe ich immer sehr gehasst, muss ich sagen. Da wurde ich auch immer sehr wütend, weil ich mir dachte, hey, das, ich will nicht, dass mein Name nur mit trans sein in Verbindung bekommen wird. Und heute bin ich wenigstens die Ex-DSDS-Kandidatin. Das klingt wenigstens nicht mehr ganz so schlimm.
1: Mm.
2: <lacht> Lesbe, bi, schwul, trans,
1: whatever. Sputnik Pride. Die LGBT-Show mit Kai. Heute habe ich eine Frau zu Gast, die schon oft über eure Flimmerkiste gewandelt ist. Äh, Fernsehen meine ich damit. 27 Jahre alt ist sie. Josie Maloney heißt sie. Das ist ihr Künstlername. Take Me Out, da habt ihr sie vielleicht gesehen. Bei DSDS war sie dabei. Bei Austria's Next Top Model. Und sie hat ihre Geschichte auch gezeigt in einer Dokumentation. Denn sie ist eine Frau mit Trans-Hintergrund. Das sagt sie am liebsten so. Sie sagt Frau mit Trans-Hintergrund. Warum sie das am liebsten sagt, das wird sie jetzt gleich im Interview uns sicherlich verraten und ihr großer Traum ist es auch, ihre Geschichte einfach zu erzählen und dafür zu sorgen, dass das Thema Trans immer weiter nach vorne geht, dass es immer mehr Leute verstehen und aufmerksam werden. 2020 war sie deshalb sogar dabei bei der Wahl zu Miss Germany und wurde am Ende Zweite bei der Miss Rheinland-Pfalz-Wahl. Als erste Frau mit Trans-Hintergrund. Und äh, heute reden wir da ganz, ganz viel drüber. <lacht> Josie Maloney ist jetzt bei mir zu Gast bei Pride. Hallo. Hallöchen, schön, dass ich hier sein so darf. Ja, immer. Wir haben ja auch öfter, glaube ich, schon mal fürs Radio miteinander gesprochen, aber noch nie haben wir es in Podcast geschafft und ich dachte schon so lange, Mensch, das müssen wir eigentlich mal hinkriegen.
0: Ja, jetzt sind wir endlich bereit und können mal richtig quatschen, außer nur die kurzen fünf Minuten. Ich finde
1: gut. Du bist viel im Fernsehen unterwegs und erzählst auch gerne darüber, dass du trans bist. Warum war es dir denn so wichtig, dass anzusprechen von Anfang an, weil du hast ja richtig früh schon begonnen mit so einer Dokumentation über deine Geschlechtsangleichung und so. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man das alles zulässt, so so einen persönlichen Eingriff ins Fernsehen. Also ich weiß nicht, ehrlich gesagt, weiß
0: ich gar nicht, ob ich es heute nochmal machen würde, wenn ich mhm. nochmal zehn Jahre zurückgehen könnte und sagen könnte, gehe ich das erste Mal vor eine Fernsehkamera. Ich weiß nicht, ob meine Entscheidung nochmal wäre, ja, das tue ich. Ähm, aber damals, als ich die Anfrage bekommen habe für die Doku-Soap, da war ich 16 Jahre mhm. und mhm. da habe ich mir gedacht, oh, cooles Erlebnis. Und ich konnte mir irgendwie auch gar nicht vorstellen, dass irgendwann das Thema Trans mein Leben nicht mehr bestimmt, weil da war ich ja noch vor allen Eingriffen und vor der Hormontherapie, da war das noch sehr, sehr präsent in meinem Leben. Ähm, und da habe ich dann gedacht, naja, also viel verschlimmern kann es ja nicht, im Fernsehen zu sein. <lacht> und ja, da habe ich dann äh, mich tatsächlich bei meinem Weg, bei meinen ersten Schritten ähm, begleiten lassen. Ich war auch die jüngste Kandidatin damals in der Sendung, die sich begleiten lassen hat. Und ja, es hat mein Leben auf jeden Fall sehr stark beeinflusst. Und seitdem äh, ist das Thema Trans auch sehr
1: präsent in meinem Leben, würde ich sagen. Und du bringst es auch immer wieder ins Fernsehen. Aber du hast jetzt schon gesagt, dass du da so ein bisschen Reue verspürst, vielleicht nicht Reue, aber halt schon denkst so, oh, vielleicht war das nicht komplett der richtige Weg, weil die auch sicherlich, wenn das jetzt zehn Jahre ist, das ja schon her. Also
0: ja, vor zehn Jahren haben wir angefangen zu drehen, mhm. vor acht Jahren lief es im Fernsehen das erste Mal.
1: Das ist ja auch schon mal ein Unterschied. Das heißt, allein wie welche Begriffe da benutzt werden. Ich habe das Gefühl, wir, ler wir lernen beim Thema Trans immer so viel dazu. Das hat angefangen, dass man in den frühen 90ern irgendwie halt, halt echt so, so ganz böse Sprüche auch benutzt hat und das Wort Transvestit benutzt hat und solche Geschichten. Transe, Transe. alles
0: alles erlebt, alles noch miterlebt. Das ist Gott sei Dank heute ein bisschen besser geworden. Habe ich auch
1: das Gefühl. Also rückblickend würdest du dazu jetzt zum Beispiel sagen, das würdest du nicht nochmal machen?
0: Die Sendung, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Einerseits hat es mein Leben natürlich stark beeinflusst. Ich wäre heute nicht der Mensch, der ich wäre, hätte ich diese Doku damals nicht gemacht. Hm. Ich hätte nie in einem anderen Fernsehformat mitgemacht. Also, ähm, von den, vom Erfahrungswert würde ich auf jeden Fall sagen, ich würde es wieder machen, weil ich liebe es auch. Also es macht mir auch unglaublich viel Spaß. Mhm. Ähm, Bist du eine also, Rampensau? Ja, ich bin schon eine Rampensau. Ja. Alle sagen ja immer, ich bin total TV-geil. Die finden es immer so beleidigend. Aber ich denke mir so, ja, ich mache halt das, was mir Spaß macht. Ähm, warum soll ich es nicht machen? Ich habe ja auch einen normalen Job und so. Also ich bin ja jetzt kein, kein Unmensch, nur weil ich das mache. Aber ich weiß nicht, ob ich es nochmal so auf die Thematik dran zu so krass beziehen würde. Weil ähm, natürlich einerseits weiß ich ganz genau, ich öffne vielen Menschen die Augen und dafür bin ich auch sehr dankbar, muss ich sagen, dass ich auch die Möglichkeit habe, das Thema offen in den Medien anzusprechen. Andererseits bin ich natürlich jetzt eher Trash-Kandidatin als Aufklärungsfrau. Ja, <lacht> ja, ja. Also natürlich repräsentiere ich das Thema Trans auch auf eine andere Art, als wenn ich jetzt ein professionelles Statement dazu abgeben würde. Aber mhm. ich denke, es geht einfach generell darum, dass man darüber spricht. Deswegen da rede ich auch in Sendungen jedes Mal wieder drüber. Also ich werde natürlich auch von den Sendern gefragt, hey, können wir dich dazu was fragen? Ja, oder Das ja, war ja. zum Beispiel auch bei Take Me Out, weil es sehr ungewöhnlich ist, dass man über die privaten Situationen von Kandidatinnen spricht. Die Voll. haben trotzdem gesagt, wir würden da gern drüber sprechen. Aber in acht Folgen hat das Thema halt 30 Sekunden eine Rolle gespielt. Und ich fand es halt toll zu zeigen, hey, ich bin eine von 30 ganz normalen Kandidatinnen. Aber ja, das Thema gehört zu mir und das kann ich auch gerne und auch stolz erwähnen, weil ich glaube, man denkt viel zu oft, dass trans was Negatives ist, aber wir müssen uns selbst viel mehr öffnen, dass das nicht Negatives ist, dass es das nur mhm. als was Negatives oft angesehen wird. Und das ist ein Weg, den muss ich auch für mich erstmal durchlaufen, weil das fällt nicht immer so leicht, wenn man schon oft denkt, eh, warum bin ich so, aber eigentlich muss ich mir denken, warum ist unsere Gesellschaft so?
1: Aber das ist ja auch eine Zwickmühle, die ganze Geschichte. Das heißt, du wirst, du wirst immer wieder gefragt, darüber zu reden. Dann wird das teilweise aus dem Kontext gerissen vielleicht, weil auch einfach nicht die Zeit da ist. Und du läufst Gefahr, nur darüber definiert zu werden. Wobei du ja auch für andere Dinge gesehen werden willst und auch gesehen wirst. Das will ich dir gar nicht absprechen. Aber es ist schon... Aber ich mir denke, dass es für dich wahrscheinlich auch schwer ist zu navigieren, oder?
0: Ja, es ist schon immer Thema. Also auch wenn auch wenn das Thema, also ich mache eine Schlagzeile als Beispiel. Egal um was es nach Schlagzeile geht, das Transsein spielt immer eine Rolle oder eine große Rolle in dem Artikel. Das heißt, ich werde, oder ich habe manchmal das Gefühl, als werde ich nie irgendwas anderes sein außer Trans. Aber ich bin schon stolz darauf, früher waren Presseartikel zum Beispiel immer Transgender Josie und so. Und das habe ich immer sehr gehasst, muss ich sagen. Da wurde ich auch immer sehr wütend, weil ich mir dachte, hey, das, ich will nicht, dass mein Name nur mit Transsein in Verbindung bekommen wird. Und heute bin ich wenigstens die Ex-DSDS-Kandidatin. Das klingt wenigstens nicht mehr ganz so schlimm.
1: Mhm. <lacht> Das ist aber auch was, was, was mich tatsächlich beschäftigt hat, als ich dieses Interview vorbereitet habe, weil ich mir dachte so, ich will natürlich, klar geht es bei Sputnik Pride um dieses Thema, aber ich möchte es auf eine andere Weise angehen und ich möchte nicht, dass du dich dann am Ende so fühlst, als würdest hättest du hättest nur mit deinem Geschlecht zu tun gehabt oder mit deiner Reise. Weißt du, das ist eben das, was so ein bisschen, das ist der Zwiespalt. Ja,
0: ich glaube, ich glaube, das ist auch für viele, viele Sender auch immer der Zwiespalt. Einerseits, also man hinter, in, man, man sieht ja auch oft nicht oder was Menschen oft nicht sehen in der, hinter den Kameras sitzen ja auch eine Redaktion und Menschen und die machen sich schon viel mehr Gedanken darüber, ob das Thema gut repräsentiert ist, als man denkt. Also es wird ja auch, auch Seiten der Trans-Community oft auf den Medien draufgehauen. Aber ich muss sagen, zum großen Teil werden meine Wünsche, wenn ich wirklich interview gebe, auch berücksichtigt. Also natürlich habe ich keinen Einfluss, wenn ich jetzt irgendeine Aussage tätige und die ist wie im Moment in jeder Zeitung. Klar, da habe ich keinen Einfluss drauf, wie die Redakteure schreiben. Aber wenn man mal mit denen spricht und das denen erklärt, habe ich schon zum Beispiel das Gefühl, das kann man da auch was verändern und die Leute halten sich da auch drauf. Zum Beispiel, viele schlagen ja auch zum Beispiel auf die Bild drauf. Ich muss sagen, die Bild ist die Zeitung, die bisher über mich die besten Artikel gebracht hat, weil die sich immer Mühe geben, die Bezeichnungen so zu verwenden, wie ich das gerne möchte. Und ähm, das sehen Leute zum Beispiel gar nicht. Wenn man mal mit denen spricht und versucht, das denen auch näher zu bringen, kann man auch da was verändern. Und das ist mir zum Beispiel auch wichtig. Also ich kann sagen, in die in Sendung, wo ich mitgemacht habe, wurde ich sehr gut dargestellt. Ich hatte nie das Gefühl, als wird mein Transsein ins Lächerliche gezogen.
1: Okay. Hast du denn aber das Gefühl, dass es, dass wie drüber geredet wird, sich verändert hat? Weil ich habe das Gefühl, auch die Medien gehen heute behutsamer mit dem Thema Trans um und sind vorsichtiger und interessierter, wohingegen mir das früher so vorkam wie diese Sensationsgeilheit, Ah, Trans. Oh, was ist das? Das ist ja voll freaky. Weißt du so? Mhm.
0: Ich kann das gar nicht mehr so genau sagen, weil sich natürlich meine Medienaktivität als solches verändert hat. Ja. Früher war ich natürlich in den Medien, weil ich meine Geschlechtsangleichung öffentlich gemacht habe. Heute bin ich ja eher in den Medien, weil ich auch ein äh, frisches Mundwerk habe. <lacht> ähm, und das hat jetzt natürlich ein bisschen so, also deswegen fällt es mir schwieriges einzuschätzen. Ich habe eher das Gefühl, das haben die Medien noch auch große Angst vor dem Thema, weil ähm, die Reaktionen der Menschen und da habe ich das Gefühl, das wird das immer negativer, aber ich glaube, das kommt auch damit zusammen, dass natürlich das Thema immer präsenter wird. Okay. Mhm. Also ich habe das Gefühl, umso länger ich in den Medien bin, umso negativ wird es, zumindest bei mir persönlich. Also ich will da jetzt nicht für alle Medienberichte sprechen. Ich habe da natürlich nur ein Auge drauf, was mich betrifft. Aber die Reaktionen der Menschen werden immer, immer schlimmer. Und umso netter ich in den Medien dargestellt werde, umso mehr ich erreiche quasi, auch mit positiven Sachen, umso krasser
1: hauen die Leute drauf. Das ist eine interessante Erkenntnis, die du da hast. Nimmt dich das denn mit? Und was kommt denn da mehr
0: es hat mich jetzt schon, also ich habe letztes Jahr bei der Miss Germany Wahl teilgenommen, was schon echt eine spannende Zeit für mich war, weil ich da halt nicht mich hinter meiner Klappe verstecken konnte, sondern mehr meine Persönlichkeit geöffnet habe. Und es war schon hart, dass da so viele wirklich negative Kommentare kamen. Also wenn ich da die Kommentare gelesen habe, da habe ich echt gedacht, boah, leben wir in der Steilzeit eigentlich noch? Also da habe ich ja alles bekommen von Menschen, die mich als widerlich bezeichnen, als Mann immer noch betiteln, bisschen Menschen, die mir Nachrichten schreiben und mir mit dem Tod drohen, weil sie der Meinung sind, dass ich in der Gesellschaft nichts verloren habe und kein Mensch bin. Also das war schon hart, aber ich muss sagen, irgendwie ist es vielleicht auch wichtig, dass es, dass man darauf aufmerksam macht, dass vielleicht auch eine Person wie ich das vielleicht ertragen muss, aber sich vielleicht für Generationen nach uns was ändert, weil Voll. Es ist ja wie, wie mit Homosexualität auch. Das ist gerade natürlich immer noch nicht an einem perfekten Punkt, aber hat sich in den letzten paar Jahren so krass gewandelt und damit stehen wir halt, mit Transsexualität stehen wir noch am, am ganz am Anfang.
1: Ja. Und ich glaube, dass wir da auch immer mit dem Podcast versuchen, natürlich in diese Richtung weiterzugehen. zu ähm, Ich würde dich aber erst, ich würde dich trotzdem nochmal fragen, so, wenn wir mal zu dem Anfang zurückgehen, wann hast du denn festgestellt für dich, ich bin eine Frau und da muss ich auf jeden Fall was machen.
0: Das kann ich irgendwie immer schwer definieren, wann das war. Ich würde sagen, ich habe schon immer festgestellt, dass irgendwas nicht so ganz stimmt, aber oft habe ich das auch gar nicht festgestellt, so in der Jugend, also in der ganz frühen Jugend, da waren Geschlechter ja noch gar nicht so eine krasse Rolle. Das hat bei mir echt angefangen, wo auf einmal im Sportunterricht diese Trennung angefangen hat mhm. und ähm, wo ich auch einfach gemerkt habe, ich will nicht zu den Jungs, ich habe mich ganz unwohl <lacht> gefühlt, ich fand das ganz schlimm oder auf die Jungstoilette gehen in der Schule war für eine Horrorvorstellung. Ich bin manchmal mit Bauchweh nach Hause gegangen, weil ich so dringend auf Toilette musste. Also ich glaube, da hat es angefangen, wo ich gemerkt habe, hey, hier stimmt irgendwas nicht, aber tatsächlich jetzt vor, wann man war das bei mir vor 12, 13, 14 Jahren, wo es mir so richtig bewusst wurde, da war die Aufklärung noch viel niedriger. Klar. Und bei mir war es zum Beispiel L'Oreal London. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Ja, klar. Die mir tatsächlich, also mit der hatte ich dann auch echt Kontakt, weil ich ihr auch wirklich bis heute dankbar bin. Und Toll. ihre Rolle habe ich ja heute zum Beispiel so ein bisschen. Mhm. Und das, da wird mir immer bewusst, was für eine Verantwortung das auch eigentlich ist. Sie hat mir eigentlich gezeigt, hey, man kann den Weg gehen und egal, was die Leute sagen und sie hatte es wirklich sehr schwer damals, da war es noch genau das, dass die Medien richtig draufgeschlagen haben, dass man, also die hat mir einfach gezeigt, dass man den Weg gehen kann und dann wusste ich auch direkt, ja, das, das, das mache ich auch. Also es hm. war wirklich so wie so eine Erleuchtung, jemanden in den Medien zu sehen, der, der es
1: tut. Ich finde das richtig gut, aber immerhin hattest du das. Weil ich glaube, ich glaube heutzutage, ich meine, wir sind am Anfang bei dem Thema Transgender, dass wir da auf einen guten Zweig kommen. Und guck mal da, ist ja auch wieder die Sache. Es gibt ja dann auch wieder Leute, die, die über Nicht-Binarität gar nichts wissen. Also es gibt ja. ja auch mehr als nur Männlein und Weiblein. Und das ist eben dass das, das das, das, das ist ja nochmal ein Layer, der für viele Menschen dann auch einfach schwer zu verstehen ist, wenn sie das noch nie gehört haben. Ja. Und für dich auch schwer zu verstehen, wenn du. Äh, wenn du jung bist und ich weiß, was mit dir los ist und du dann nicht jemanden hast wie Loria London oder jetzt wie Josie Maloney, es ist natürlich schwierig, ne? aber ich denke, deswegen ist es gut, dass du deine Chance nutzt und auch wenn es manchmal wehtut, wie du es schon gesagt hast, dass du darüber sprichst ganz viel.
0: Ja, also ich glaube, also aus dem Grund würde ich es allein schon immer weitermachen und ja. immer wieder drüber sprechen, auch wenn man natürlich immer wieder eine unangenehme Rolle fällt. Gerade was auch Begrifflichkeiten angeht. Also natürlich ist man zum Beispiel sensibel, was Begrifflichkeiten angeht. Ich habe zum Beispiel, das fiel mir eben auf im Reden, habe ich Transsexualität gesagt. Ich, ich definiere mich aber gar nicht als transsexuell. Natürlich hat sich das auch bei mir so ein bisschen verinnerlicht, dieser Begriff. Der wurde immer genannt in ja, meiner ärztlichen ja. Laufbahn. Mittlerweile habe ich mich da auch viel mit auseinandergesetzt und finde zum Beispiel den Begriff Transsexualität und Transgender beide total unpassend. Auch und Transgender? Möchte, ja, finde ich auch schwierig. Ich will nur noch als Trans betitelt werden. Trans. Mhm. Weil ich einfach, ich, ich will mich da in keine Sternchen Schublade. Auch. Genau, richtig. Mhm. Ich bin uns immer das Sternchen. Ich will nicht in eine Schublade gesteckt werden. Ja, ich bin. Trans, ja, dazu stehe ich, das bin ich, aber ich bin eine Frau und ich finde, Transgender symbolisiert immer so diese dritte Geschlechtsgeschichte, die ich aber für mich persönlich nicht empfinde. Ich bin eine Frau, aber habe einen Trans-Hintergrund, deswegen versuche ich auch immer vom Trans-Hintergrund zu sprechen. Wenn bin ich eine Frau mit Trans-Hintergrund und keine Transfrau frau zum Beispiel.
1: Das finde ich sehr spannend und auch wichtig. Weißt du, es ist, mit den Begrifflichkeit ist das, was mich beim Podcast machen. Am meisten sorgt immer, dass ich irgendwas mache, was Leute auf den auf dem Fuß tritt oder dass ich zum Beispiel mal vergesse, korrekt zu gendern. Wo wir ja auch noch im Prozess sind, festzustellen, was ist denn jetzt eigentlich das Richtige, zum Beispiel Sternchen oder Doppelpunkt? Ja,
0: ja da gibt es hm. ja auch ehrlich gesagt noch gar keine. Ähm, nee. Da hat jeder seine persönlichen genau. Vorlieben. Ich finde es auch immer schwierig, was ich ein bisschen immer innerhalb der Community schwierig finde. Man haut gerne einfach drauf. Mein Ziel ist es eher aufzuklären und zu sagen, hey, warum ist das denn falsch und dann sollen die Leute was ändern. Aber natürlich kann das nicht immer jeder jetzt schon perfekt, weil das ist gar nicht weit genug durchgedrungen. Das ist ein langwieriger Prozess, Prozess. Und ähm, ich glaube, wir müssen eher unsere Stimme erheben, dass es sich langsam ändert, als immer nur zu sagen, bla bla bla, die sind alle böse, die sind alle transphob, weil <lacht> nicht jeder, der sich falsch ausdrückt, ist direkt ein transphober Mensch. Also mhm. ich glaube, da muss man einfach mal aufpassen und, und gucken, nicht jeder hat die Bildung vielleicht. Oder die Möglichkeit, sich in dem Bereich zu bilden oder auch keine Erfahrungen und deswegen hat er sich noch nie zu dem Thema gebildet. Und das ist halt das, wo wir uns einfach zeigen müssen, wo wir Gesicht zeigen müssen und wo ich mir auch wünsche, dass noch viel, viel mehr Menschen in unterschiedlichen Berufsgruppen sich viel freier auch mit dem Thema auseinandersetzen und ihre Stimme nach Möglichkeit auch erheben einfach.
1: Voll gut. Du bist eine richtige Aktivistin. Ja, ich. ein bisschen fühle ich auch mich sprichst, auch manchmal so. Auch ja, das kommt von ja. meinem Studium wahrscheinlich. <lacht> ich finde gut. Da habe
0: ich nämlich auch so ein paar Seminare, die sich mhm. mit dem Thema beschäftigen. <lacht> also aus persönlichem Interesse einfach, weil ich natürlich irgendwann für mich gesagt habe, okay, natürlich bin ich, bin ich ein Mensch, der jetzt eher bekannt ist für eine freche Klappe. Aber wenn es um das Thema geht, will ich keine freche Klappe haben, sondern ich will die Begrifflichkeiten verwenden, wie sie angebracht sind. Und ich möchte das Thema versuchen, gut zu vermitteln. Und das ist so ein bisschen... Und ich finde auch, man muss nicht immer alles immer trennen, nur weil ich gerne provoziere, heißt es das nicht, dass ich nicht auch äh, seriös äh, mein Thema vermitteln kann. Also so ein bisschen die Grenzen sprengen.
1: Ja. Oh, wer könnte das nur sein? Oh, es ist eine Fünf-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts. Dankeschön dafür. Könnt ihr äh, sehr gerne auch genauso machen. Gerade entdeckt und gefällt sehr gut, sagt Userin1234 bei Apple Podcasts. Ich kannte diesen Podcast bisher nicht und muss sagen, dass er mir sehr gut gefällt. Kurzweilig, charmant, ich höre mich in den nächsten Tagen mal durch alle Folgen durch. Vielen Dank dafür. Bewertet doch gerne auch diesen Podcast Sputnik Pride. Überall da, wo ihr gerade diesen Podcast hört, das würde uns sehr, sehr helfen. Oder ihr abonniert. Auf Spotify haben wir das Abo sehr gerne. Wir haben schon einige tausend Leute da gesammelt. Da bin ich sehr, sehr happy drüber. So, und jetzt mache ich die Tür wieder zu. Ciao! Ich finde aber, dass wir mal gucken könnten, im Sinne der Aufklärung, wie man überhaupt anfängt, wenn man feststellt, oh, du, ich, ich spüre irgendwie, irgendwie passt, äh, passt das biologische Geschlecht nicht zu dem, was in meinem Kopf abgeht. Wenn man dann denkt, ich bin vielleicht trans. Oder nicht binär. Und dazu habe ich mit Kalle Hümpfner geredet vom Bundesverband Trans. Die klären uns ein bisschen auf darüber, wie das eigentlich abläuft, rein rechtlich, was da die Schritte aktuell in Deutschland sind beim Thema Trans. Und da hören wir jetzt gemeinsam rein, okay? Gerne. Ich höre immer wieder, es muss ein psychologisches Gutachten geben oder mehrere. Ist das der erste Schritt oder geht man direkt schon mal zum Standesamt und sagt, hallo, ich würde gerne meinen Namen ändern. Wie macht man das denn? Wie geht man das denn an, wenn man das Gefühl hat, man ist trans?
2: Ja, also wir reden jetzt hier über die rechtliche Namens- und Personenstandsänderung. Also Personenstandsänderung ist die sehr amtliche und bürokratische Bezeichnung, wenn Leute ihren Geschlechtseintrag ändern wollen. Und da gibt es in Deutschland gerade zwei Wege. Das ist rechtlich umstritten, wer welchen Weg nutzen soll. Ganz häufig ist es im Moment so, dass Transpersonen auf das sogenannte Transsexuellengesetz verwiesen werden. Das Transsexuellengesetz ist ziemlich alt. Das stammt aus dem Jahr 1981, deswegen auch dieser etwas überholte und antiquierte Name. Und das wurde auch in den letzten Jahrzehnten immer wieder sehr viel kritisiert. Ganz oft stand das auch ähm, vor dem Bundesverfassungsgericht zur Debatte und Ganz viele Regelungen wurden auch schon außer Kraft gesetzt, weil sie menschenrechtsverletzend sind. Was aber noch gilt, ist der Zwang oder die Verpflichtung, zwei Gutachten einzureichen. Und insgesamt läuft der Ablauf ungefähr so ab. Eine Transperson, die gerne Namen und Personenstand ändern möchte, reicht einen Antrag ein vor dem Amtsgericht. Also das Verfahren ist nicht beim Standesamt, sondern vor dem Amtsgericht. Das dauert dann meistens auch mal ein bisschen länger. Hm. Dort kann auch schon äh, geäußert werden, wer als GutachterInnen beauftragt werden soll. Das ist eine Empfehlung, dem kann das Gericht nachkommen, muss es aber nicht. Aber in der Regel hält sich dann das Gericht auch an diese Empfehlung. Ähm, grundsätzlich können Gutachten all diejenigen schreiben, die vor dem Gericht nachweisen können, dass sie sich gut mit dem Thema Transgeschlechtlichkeit auskennen.
1: Also gehe ich mal davon aus, dass es dann wirklich so ist, dass man sich da filzen lassen muss erstmal. Die komplette Psyche wird auseinandergenommen, über Sachen geredet, die man vielleicht einfach auch für sich behalten will, nur damit man den Weg gehen kann, seinen Körper so anzupassen, dass das zu dem Geschlecht im Kopf passt. Das ist ja eigentlich nicht richtig so. Man sollte dann ja Leuten auch das, also man sollte es ihnen nicht so schwer machen.
2: Da stimme ich total mit dir überein. Also diese Hürde, die kritisieren wir beim Bundesverband Trans auch schon seit Jahren. Ähm, unsere Forderung ist auch, dass Menschen alleine durch ihre eigene Erklärung den Geschlechtseintrag und Namen ändern lassen können sollen. Also andere Länder haben das vorgemacht. Mittlerweile haben wir in der EU beispielsweise Länder wie Malta, Dänemark, Irland, Portugal, Luxemburg oder Belgien, also die Liste ist schon ganz schön lang, ähm, an beispielhaften Ländern, wo es einfach geht, ich laufe zum Standesamt, sage, ich möchte meinen Namen und meinen Personenstand ändern und dann wird das einfach durchgeführt, ohne dass ich mich nochmal durch Atteste oder Begutachtungen gängeln lassen muss. Hier in Deutschland sind die Begutachtungen aber erstmal nur dafür, um den Namen und Geschlechtseintrag zu ändern. Wenn ich mich dann dafür entscheide, geschlechtsangleichende Maßnahmen noch zu machen, dann kann ich das entweder auch vorher machen oder auch nachher. Da muss ich mich aber noch mal ganz anders mit meinen Krankenkassen auseinandersetzen hm. und noch mal ganz andere Nachweise einbringen. Also das ist auch wieder kein einfaches Verfahren. Da wird auch an vielen Stellen wieder sehr viel von ähm, Transpersonen erwartet, dass sie einen Nachweis erbringen für etwas, was eigentlich nicht nachweisbar ist, außer <lacht> durch die eigene Selbstauskunft. Ja, ja Und es ist ja sowieso eine ständige Erfahrung von Transpersonen, dass ihnen angezweifelt wird. An angezweifelt?
1: durchanalysiert, über Sachen ausgefragt, die du niemanden anderen fragen würdest. Mich fragt richtig, auch keiner, wie richtig. groß mein Penis ist, weißt du? Und ob der da ist ja. und wie der aussieht. Das ist, das ist etwas, was ich immer noch unfassbar finde. Okay, und es ist so, dass dann äh, für geschlechtsangleichende Maßnahmen, um in die Hormontherapie zu gehen, all diese Sachen, da, was muss man da für Gutachten erbringen?
2: Also, wenn wir jetzt von Hormontherapie reden, ja. die ähm, für viele Transpersonen äh, eine wichtige Rolle spielt, aber nicht für alle. Also mir ist nochmal wichtig, geschlechtsangleichende Maßnahmen sind für viele Transpersonen wichtig, aber eben nicht für alle. Wir haben ja oft auch so ein Vorbild oder so eine sehr starre Vorstellung, was ist Trans. Und da kommt dann immer so ein sehr mhm. eintöniger Ablauf, von wegen erst kommen die Hormone, dann kommen die OPs.
1: Um es auch nochmal zu sagen, es gibt auch genauso gut ähm, Transfrauen, die gerne einen Penis haben.
2: Geschlechtsidentität ist nicht an einen bestimmten Körper geknüpft.
1: Jetzt nochmal zu den Gutachten. Also, wenn es jetzt um die Hormontherapie als Beispiel geht, wo muss man ja. da rechtlich, wo klopft man als erstes an die, Tür, an die Tür?
2: Also Hormontherapie ist sozusagen der Sonderfall, weil ich das nicht beantragen muss bei der Krankenkasse, die Kostenübernahme. In der Regel kann mir das eine Ärztin einfach verschreiben und dann kann das über die Krankenkasse abgerechnet werden. Aber die meisten Ärztinnen wollen dafür noch ein Indikationsschreiben haben. Das bekomme ich in der Regel bei einer Psychiaterin oder Psychotherapeutin. Okay. Auch hier muss dann wieder erklärt werden, wer bin ich, mm, wie mm. lange fühle ich mich schon in diesem Geschlecht zugehörig, etc. Oh, ja, ja, ja. Also das kann auch wieder ja. sehr viel Zeit in Anspruch nehmen oder es kann auch relativ schnell laufen, wenn es eine freundliche Psychotherapeutin beispielsweise ist.
1: So viel zu den rechtlichen Schritten, was das Thema Trans betrifft. Josie, wie war denn dein Weg? So kannst du das äh, nachvollziehen? War das bei dir auch so mit den ganzen Gutachten und so? Ich kann es total nachvollziehen. Also <lacht> bei dem Wort Gutachten da
0: äh, bin ich hier und leichter am Erbrechen, ehrlich gesagt, wenn ich das so sagen darf. <lacht> ähm, ich habe es tatsächlich so empfunden, wie es gesagt wurde auch. Ich fand es ganz, ganz schlimm, dass ich nachweisen muss, trans zu sein. Also es hat ja schon gereicht im privaten Umfeld, dass jeder denkt, das ist nur eine Phase und man sich denkt oder jeder eigene Sensibilitäten hat, wenn man die Geschlechtsangleichung durchführen möchte. Also jeder ist ja der Meinung, selbst auch ein Mitspracherecht zu haben, was ich ja absolut lächerlich finde und in meiner Familie auch für viel Streit gesorgt hat, weil ich bin eine Person, ich glaube, dass wir irgendwann auch die, die den Mund aufmacht. <lacht> <lacht> und von daher, es ist ein sehr langwieriger Prozess. Also ich hatte auch mit 16 gesprochen gestartet, bin auch zu einem Psychiater dann erstmal gegangen. Nee, erst habe ich gestartet mit einer tiefen Psychologin, die mir die Krankenkasse verschrieben hat okay. wo ich hin muss. Die, ehrlich gesagt fand ich die total dämlich. Also was die von mir wollte, ich habe gedacht, ich bin noch nicht irre, ich bin noch hier nicht hingekommen, weil ich nicht mehr alle Latten am Zaun habe. Was wollte die? Die wollte dann zum Beispiel, dass ich meine Familie als Tiere setzen und so. Wirklich, ich habe ich hab mich, hab mich wirklich verarscht gefühlt, wenn ich das mal so sagen darf. Wirklich, ja. ich habe da gesessen. Ich habe dir auch nie irgendwas erzählt. In drei Jahren habe ich sie den ganzen Tag angelogen. Weil ich keinen Bock hatte, mit ihr zu reden und äh, bin immer zu Terminen nicht gekommen und so, weil ich es einfach essen fand und unnötig. Das hat mich auch am Ende äh, meine Kostenzusage für die Geschlechtsangleichung gekostet.
2: Ach du Scheiße. Mhm.
0: Die waren der Meinung, ich bin nicht oft genug hingegangen und ich habe mir gedacht, ja, was soll ich der denn erzählen? Ich habe Freunde. Also, ich habe das nie ver also klar, ist das vielleicht für jemanden hilfreich, der vielleicht auch nicht das Umfeld hat, wo er Probleme ansprechen kann, aber für mich war das noch nie, was einem fremden Menschen meine Probleme zu erzählen ich erzähle das lieber meinen Freunden und was soll die denn darüber entscheiden? Die hatte gar keine Ahnung vom Thema Trans. Ähm, da ging es aber nur quasi um die Bescheinigung, dass ich oft genug da bin. Also die hat nicht mein Gutachten abgegeben und parallel davon musste ich noch zu einem Psychiater, zu dem bin ich viel seltener gegangen. Der war super cool, bei dem kam ich rein, da hat er gesagt, Josie, äh, der Fall bei Ihnen ist ja klar, also was soll ich jetzt hier sagen? Und dann bin ich da ab und zu so pro so forma mäßig hingegangen, aber total der coole Typ, der mir dann auch mein Gutachten geschrieben hatte. Und obendrauf musste ich dann natürlich noch, wie auch schon gesagt wurde, für die Namensänderung noch zwei weitere Gutachten mir einholen, die mir übrigens oh je je. zugeteilt wurden aus ganz Deutschland. Das heißt, da musste ich dann nach Aachen und Bonn damals fahren, um nochmal jemandem den ganzen Tag meiner Lebensgeschichte zu erzählen, dass der ein zwölfseitiges Gutachten über mein Leben macht. Und ganz ehrlich, wenn man ehrlich ist, ich hätte dem alles erzählen können. Also Weiß ich nicht, wie, ob die Person danach gedacht hat, ach ja, ja die Person ist jetzt trans, ja. Also mhm. wie soll die Person das ablehnen überhaupt? Also das ist ja fast unmöglich. Von daher zweifle ich auch sehr die Maßnahmen, die man machen, an.
1: Weißt du, an was mich das erinnert? Mhm. Ich hatte mal ein Interview mit jemandem, der undercover gegangen ist in der Homo-Heilung. Also das gibt, es gibt wirklich christliche Vereine, die sozusagen noch erlauben, das okay. ist erlaubt. Aber es wird da jetzt bestraft, habe ich gelesen. Für unter 18-Jährige ist es verboten. Wenn man das selber will, geht das noch? Und Ach, so man geil. volljährig ist, ja, absoluter Wahnsinn. Und da äh, gibt es auch irgendwie so mit, mit Hölzchen, Hölzchen Steinchen irgendwas aufbauen und irgendwie die Familiengeschichte rekapitulieren. Mit Leuten, die absolut keine Ahnung davon haben und die halt wirklich die Hom äh, die Homosexualität ausbeten wollen. Oh und ich finde, dass das, was jetzt hier noch täglich stattfindet beim Thema Trans, klingt für mich sehr ähnlich.
0: Ja, also ich habe da ja auch das Verlangen, den die Hölzchen eher an den Kopf zu werfen, als das zu beantworten. <lacht> Also grau also grauenhaft einfach. Daran sieht man einfach, wie sch also also allein als ich das schon gehört habe, dass das Gesetz aus den 80er waren, ja, das weiß ich. War mir aber ehrlich gesagt gar nicht mehr so sicher, ob das wirklich nie neu gemacht wurde, aber scheinbar nicht. Wie schrecklich das eigentlich ist, dass die Politik da der Meinung ist, nichts zu tun oder nichts zu ändern. Also das finde ich wirklich wirklich grauenhaft und da fehlt vielleicht auch noch ein paar öffentlichen Personen und vielleicht auch mal nicht trans Menschen, die sich öffentlich für trans einsetzen.
1: Ja, und auch hier wieder die Begrifflichkeit, ne, weil es he heißt auch noch transsexuellen Gesetz. Ja, und aus transsexuell
0: ist ja auch ein sehr pathologisierender Begriff, mhm. also also vielleicht für Leute, die es nicht wissen, was das heißt, das stammt aus einer, ja wirklich, ähm, noch aus der Zeit, in dem versucht wurde, trans zu heilen. Richtig. Daraus kommt der Begriff transsexuell, also, dass man den überhaupt noch offiziell be benutzt, finde ich fast schon ein Skandal, muss ich sagen.
1: Und es ist ja auch, äh, transsexuell klingt ja auch direkt nach einer Sexualität. Genau, das denken ja auch viele. Richtig.
0: Also viele denken ja dann auch, ja, ja äh, also also bist du dann, bist du dann schwul, fragen mich ja also, immer noch Menschen und also mm -hmm. ich, ich bin nicht happy, also ich bin auch sehr kritisch, was mein Aussehen angeht, also ich würde sagen, da habe ich ein, typisch, <lacht> ein typisches <lacht> Syndrom, was viele Transmenschen auch haben, nicht alle Gott sei Dank, ich bin auch sehr, sehr kritisch, was meine, sage ich mal, meine Männlichkeit angeht, so Stimme und sowas, auch wenn viele was Nettes zu mir sagen, natürlich, so selbst ist muss man, man muss auch dich. erstmal einen Schalter umlegen, glaube ja. ich. Dass man das irgendwie, den habe ich noch nicht gefunden, ja. aber es bessert sich auf jeden Fall. Und da muss ich einfach sagen, hey, das ist doch, also ich, da finde ich gar kein abschließendes Wort. Das finde ich einfach nur krank, dass es das noch gibt. Und auch dass es noch Menschen gibt, die solche Fragen stellen, ja. weil das hat ja fast nichts mehr mit Bildung, sondern mehr mit Dummheit zu tun.
1: Nochmal für alle, Geschlechtsidentität versus Sexualität. Ich bin ein Cis-Mann, der schwul ist. Cis-Mann bedeutet, dass ich beim, bei der Geburt biologische männliche Geschlechtsteile hat, hatte und äh, mein Kopf sagt auch, dass ich ein Mann bin. Passt also alles. Und ich stehe auf Männer. Das heißt, ich bin schwul. Cis-Mann, der schwul ist. Und dann gibt es zum Beispiel Frauen, die trans sind. Das heißt, da war das biologische Geschlecht vielleicht männlich, im Kopf schon immer weiblich. Daher trans-Frau in dem Sinne. Und diese trans-Frau kann genauso hetero sein. Weil das ist der, da geht es dann wieder um die Sexualität. Das sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Deswegen auch natürlich bei Sputnik Pride manchmal. Wir sind, wir, wir nennen uns LGBTIQ Plus Podcast. Aber die einzelnen Bestandteile von diesem Buchstabensalat haben eigene Bedürfnisse und müssen genau beleuchtet und verstanden werden. Ja. Und das ist ganz wichtig, glaube ich.
0: Ja, sehr. Also deswegen, es ist, es ist schwierig und ja, wir brauchen noch viel, viel mehr Menschen, die einfach den Mund aufmachen.
1: Ja. Gibt es eigentlich irgendwas, worüber du mal früher im Fernsehen gesprochen hast, was du heute weglassen würdest? Tatsächlich, ich bin
0: froh, dass ich sehr früh, die also während der Dreharbeiten zu der Doku, hatte ich hatte ich damals entschieden, dass ich nicht über meinen männlichen Namen spreche. Ähm, in der Öffentlichkeit haben möchte. Mhm. Ich sage auch nicht gerne alten Vornamen oder so, weil für mich nie existiert hat quasi in meinem Kopf. Deswegen sage ich immer männlichen Vornamen. Thema Dead Names. Ähm, ne? Genau. Dead -Names, ähm, ja. Ich bin froh, dass ich ihn nie öffentlich gemacht habe, weil ich sehe sehr oft, dass dieser Name gerade zum Thema Mobbing von Transmenschen sehr, sehr häufig genutzt wird und ich auch mit diesem Namen nicht in Verbindung gebracht werden möchte. Das heißt, Menschen fällt es viel schwieriger, mich mit mit einer männlichen Persönlichkeit in Verbindung zu bringen, weil sie meinen Namen nicht kennen. Also da bin ich sehr dankbar drüber, dass ich das gemacht habe damals und auch durchgezogen habe. Gleiches ist, was ich auch ganz schlimm finde und da versuche ich auch immer drum zu kämpfen, dass da nicht, also zum Beispiel, dass die Untertitel passen und sowas. Also ich muss sagen, da habe ich sehr früh auf alles geachtet ähm, und muss sagen, ich habe da gar nicht so schlechte Erfahrungen, Gott sei Dank, gemacht.
1: Was meinst du mit Untertiteln?
0: Dass da zum Beispiel steht, ähm, er und sowas. Also das äh. machen auch Fernsehbeiträge sehr oh oft, Gott. dass dann noch von der männlichen Person mhm, gesprochen wird mhm. oder, oder heißt... Heißt eigentlich so und so und also ich finde es ganz, ganz schlimm, weil man immer, immer, immer die Person in Frage stellt äh, mit diesen Bezeichnungen und diesen Äußerungen oder wenn man auch von er spricht, nur wenn man aus der Vergangenheit spricht oder sowas. Äh, ich finde das ganz, ganz, ganz schlimm. Und ich hoffe auch jeder, der sich medial zeigt. Und ich finde es wichtig, dass es auch Menschen machen. Also ich will gar nicht sagen, tut's nicht, weil tut's auf jeden Fall, weil wir brauchen euch, die sich zeigen. Aber achtet darauf, dass ihr euch vorher mit den Leuten oder vorher mit den Leuten sprecht und guckt und eure Bedürfnisse absteckt, dass die das nicht einfach machen können.
1: Und, das ist gut, dass du das ansprichst, perfektes Beispiel aus der letzten Zeit war Elliot Page. Ganz schlimm, ja. Hollywood Schauspieler. Genau, und da, da ist es ja so vielen passiert, dass sie in die, in die Falle getappt sind, auch aus dem Grund. Also ich, ich bin ja selber Journalist und ich habe mich mit Leuten unterhalten, die das halt nach bestem Gewissen trotzdem gemacht haben, den alten, den Dead Name aber verwendet haben, mit dem Hintergrund, dass es da halt um so Sachen gibt, die wie SEO-Optimierung, wie Auffindbarkeit, weil den neuen Namen, in dem Fall kannte ja noch keiner, also hat man den Deadname Name wieder sozusagen zur Veröffentlichung des Ganzen, äh, der Ankündigung dann dauernd erwähnt, aber es war halt total ein Schuss in den Ofen und es gab natürlich auch Leute, die es richtig gemacht haben und vielleicht sollte man da den Wunsch danach, den erfolgreichsten Artikel oder die erfolgreichste Sendung zu haben, mal nach hinten stellen, um ein einfach sensibel zu sein.
0: Ja. Also ich muss sagen, es war für eine Sache, was gut dass es passiert ist, der Begriff Dead Naming ist wirklich, glaube ich, bundesweit jetzt bekannt. Total. Ähm, den kannte vorher, glaube ich, fast keine <lacht> ja. Sau. Ähm, also dafür, man muss ja auch sagen, aus Fehlern lernt man. Das war ein schönes Beispiel daraus, dass man lernen kann. Mhm. Und ich würde sagen, dass, also ich hoffe, dass es das jetzt auch viel weniger passiert, weil die Menschen einfach darauf sensibilisiert sind. Ich kann ja auch sogar, also mir geht es ja sogar so, ich kann ja irgendwo auch nachvollziehen, warum da ein Journalist sitzt und den Namen verwenden will. Ich, es ist ja nicht so, als kann ich das nicht nachvollziehen, dass das für den Artikel, für die eine, Wicht eine Wichtigkeit ja, ja. hat. Ich habe einen Artikel bei
1: uns zum Beispiel, äh, ich arbeite ja auch im, im Medienkontext, ich hatte ihn nicht geschrieben, aber ich kann dir sagen, dass mir es erst hinterher aufgefallen wäre, als dann das, der Backlash sozusagen kam oder wir darauf hingewiesen wurden. Dann erst wusste ich, dass man das nicht machen soll. Ich wusste es selber auch nicht. Aber darf ich mal fragen, habt
0: ihr es dann geändert? Ja. Guck mal, das, das ja, finde ich das Schöne. Natürlich. Wenn man dann es anpasst, aber es gibt ja auch viele, die dann der ja. Meinung sind, nö.
1: Du, aber anderes Beispiel. Nicht äh, Thema nicht binär. Äh, tue ich mich auch schwer, Sam Smith mhm. wird oftmals in Radiostationen als er bezeichnet. Sehr oft. Dauernd. Eigentlich jeden Tag. Tausendmal. So Und das hinterfragt das auch keiner. Guck mal, weil wir da so, noch so sehr am Anfang stehen, dass da überhaupt überhaupt kein Gespräch stattfindet. Es wird höchstens mal ähm, einmal erzählt. Ah, nicht binär. Deswegen auch nicht mehr er sagen. Oh, okay, verstehe. So, zwei Wochen später geht es wieder um Sam Smith und wieder falsch gegendert oder halt gegendert in dem Sinne.
0: Das ist schon echt ein Riesenproblem. Also ich habe mir da zum Beispiel jetzt angewohnt äh, oder angewöhnt ähm, und ich versuche das jetzt auch immer mitzuschicken. Zum Beispiel habe ich mir jetzt angewöhnt zu sagen, wie will ich eigentlich bezeichnet werden? Das, Also so ein kleiner Pronomen Text, Den schicke ich da manchmal mhm. einfach Journalisten zum Beispiel mhm. einfach kurz per WhatsApp oder mhm. und sage einfach kurz, hey, bitte darauf achten, dass ich so und so bezeichnet werde. Das ist
1: toll, dass du es mir nicht geschickt hast, weil du mir vertraust, dass ich das auch von selbst hinkriege. Ja,
0: ich hab, tatsächlich, lustigerweise habe ich noch vorher gedacht, okay, vielleicht reden wir einfach noch mal kurz bevor der Podcast losgeht darüber und dann habe ich mir gedacht, ach komm, ich glaube, das wird hier alles. Also, ähm, aber ich finde, du solltest entspannt. das nicht
1: äh, tun müssen.
0: Ja, aber ich man muss es tun. Gut.
1: <lacht> aber Josie, da möchte ich jetzt noch eine Sache ansprechen, die mich richtig schockiert hat. Ja. Wirklich also komplett schockiert. Als ich nach dir gesucht habe im Internet, da gibt es nämlich auch ein sehr, sehr, sehr sehr viel gesehenes Video von DSDS, von deinem Casting. Und das Erste, was Dieter Bohlen zu dir sagt, ist einfach "Was du mal ein Mann oder so? Ich weiß nicht, ob das auch in echt das Erste war, was er gesagt hat oder ob das geschnitten war. Nicht aber das, das
0: Erste, aber schon relativ am Anfang.
1: Warst du mal ein Mann oder so?
0: <lacht> ja, ich bin als Junge geboren. Aha. Und Dann hast du alles so ein bisschen umändern lassen irgendwie oder? Genau, richtig. ich hatte mit ähm, 19 Jahren habe ich mir meine Brüste machen lassen, gehört einfach zum Schritt dazu, durch ja. die Hormone werden die einfach nicht groß. Und unten ähm, ist auch schon alles da so. Ja, genau, ich habe die Geschlechtsangleichen Operation mit 21 gemacht, also lebe da schon seit vielen, du vielen bist Jahren. Du Und es war die beste Entscheidung meines Lebens.
1: Ich finde, das, ich ich hätte ihm glaube ich ins Gesicht geschlagen. Ja, also ich muss sagen,
0: ich bin in der Situation sehr entspannt umgegangen, weil ich natürlich wusste, okay, ich bin hier bei DSDS, also ich habe mir jetzt nichts vorgemacht und dachte, oh Gott, was könnte hier passieren? Ich habe mich schon auf so eine Situation eingestellt. Ich glaube, das sollte man auch, bevor man in so eine Sendung geht. Und ich habe mir auch gedacht, in nee, dem Moment, es bringt jetzt auch nichts doof zu reagieren, weil es sieht, das hier ein Millionenpublikum und es ist einfach, es klingt ja zu dumm, aber es ist einfach Dieter Bohlen. Es, ich muss damit jetzt cool umgehen. Es hat mich aber tatsächlich in dem Moment auch gestört. Ich habe ihn auch tatsächlich direkt aufgeklärt. Das hat er auch direkt hingenommen. Das fand ich super cool. Viel doofer fand ich die Aussage von Pietro Lombardi. Ja, ja, das ist genau. Und lustigerweise, die hat er eigentlich am Ende erst gestellt. Das war die letzte Frage. Was für ein dummer Idiot. Geschnitten. Und ich glaube, das hat er als kleine Rache gemacht für meine kleine Busenattacke.
1: Mhm. <lacht> ähm, nochmals alle, er sagt, wenn du Pipi machst, willst du dann manchmal noch was festhalten? Ja, und die Frage war auch einfach dumm. Also
0: wenn man sich dumm. die mal überlegt, was das ist für eine Frage, die hat mir noch niemand gestellt. Das ist ja die dämlichste Frage, die ich je gehört habe. Da habe ich auch überhaupt nicht drauf reagiert, sondern einfach nur gesagt, habe ich nie gemacht und bin einfach gegangen dann. Also ich dachte mir einfach so, wie dämlich ist die Frage. Aber ich muss sagen, Dieter Bohl hat sich im Nachhinein bei mir echt entschuldigt per Instagram. Wirklich? Ja, also Aha. er hat, er, er hat, er ist ein sehr, also ich feiere ihn sehr, ich liebe DSDS auch, deswegen bin ich da auch hingegangen, es war immer mein Traum, einmal zu DSDS, auch wenn ich nicht singen kann und der er hat da der damals schon, da habe ich irgendwann mal seinen Beitrag kommentiert und habe geschrieben, hey, ich habe total Angst vor der Ausstrahlung und so einfach so, so random drunter kommentiert, nämlich kannte da ja auch noch keine Sau und dann hat er direkt darauf geantwortet und hat gesagt, du brauchst keine Angst haben, du bist super sympathisch. Ich mag, ich mag dich total gerne und ich will mich nochmal entschuldigen, was ich gesagt habe. Es hätte echt nach hinten losgehen. Danke, dass du so cool reagiert hast und so. Hab viel gelernt und so. Und er hat auch in anderen weiteren Kommentaren echt sehr positiv mhm. von mir gesprochen und ich glaube... Dass Dieter echt auch was das Thema angeht sehr dazugelernt hat und ich ja. muss sagen so ein Fauxpas ist ihm tatsächlich jetzt in den Folgestaffeln da waren ja auch ein paar Transpersonen nicht mehr passiert also okay. vielleicht hat's ja echt was geholfen bei ihm dass er gemerkt hat okay das war ein bisschen doof aber fand ich echt cool also dass Dieter wohl sich bei mir entschuldigt das hätte ich vor zwei Jahren auch nicht gedacht dass das jemals passiert
1: <lacht> ich will ich will nicht äh, mir anmaßen für dich wütend zu sein aber ich will trotzdem nochmal sagen bei ich will auch nicht pro sieben gut heißt, aber ich finde schon, dass bei Germany's Next Topmodel beispielsweise das Thema Trans viel früher als 2019, wo dieser Vorfall mit ihr war, viel besser behandelt hat, als was dieser Mann sich da geleistet hat in der Show. Und ich finde es völlig, völlig legitim, wenn 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 ihr euch ähm, besprochen habt und das jetzt nicht mehr vorkommt, aber es darf jetzt auch nicht mehr vorkommen. Also da würde ich auch an deiner Stelle ein ein ähm, Auge drauf haben und, ich, und deswegen, ich will, nicht, ich will nicht für dich jetzt hier noch weiter irgendwie irgendwas an, anfeuern, weil wenn, wenn, wenn das für dich gut geendet ist, ist das alles, was zählt. Ich hoffe nur, dass da wirklich draus gelernt wird, auch bei den Leuten, die diese Sendung produzieren. Verstehst du?
0: Ja, also total, glaube ich auch und ich muss sagen, dass die Produktionsfirma wirklich sehr, sehr nett und sehr sensibel mit mir umgegangen ist, auch mhm. an den Dreharbeiten zu der Thematik. Also natürlich wirkt es bei DSDS in dem Moment alles sehr reißerisch durch Dieters Frage, aber wenn man sich mal den Einspieler und so anguckt, das ist halt auf YouTube jetzt nicht präsent, aber da wurde das Thema zum Beispiel gar nicht thematisiert. Die wollten das eigentlich gar nicht thematisieren. Mhm. Und ich fand das echt, also ich muss sagen, auch das ganze Team und so hat sich danach auch bei mir gemeldet und so und die waren eigentlich alle total nett. Also ich hatte schon das Gefühl und die haben mich, finde ich, auch sehr nett dargestellt. Das muss man auch einfach mal sagen. Man hätte mich als mit meinem Auftritt wirklich, wirklich krass ins Lächerliche ziehen können. Ich habe auch das Potenzial geboten. Ich will gar nicht abstreiten. <lacht> ähm, aber ich bin wirklich sehr sympathisch rübergekommen und dafür bin ich echt dankbar, dass sie sich nicht ganz so krass über mich lustig gemacht haben, sondern eher meinen Humor verstanden haben. Also da bin ich tatsächlich das sehr stimmt. cool mit umgegangen. Ja, und es ja. ist ja auch die gleiche Produktion, die Take Me Out macht. Und da hat man ja direkt gemerkt, da haben die schon sehr stark daraus gelernt.
1: Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, gebt es euch. Ich finde auch, dass äh, abgesehen davon, dass das für mich ein transphober Fauxpas äh, der allergrößten Sorte war, von Seiten der Produktion und von Dieter Bohlen, war das, wie, wie sie mit dir sonst umgegangen sind und wie sie deinen Auftritt gefeiert haben, weil das ja natürlich, du bist da ja, wie du es erklärt hast, Du bist da ja hingegangen, weil du das einfach mal machen wolltest und weil du auch selber weißt, dass du eigentlich nicht singen kannst. Ja, und, und die ich Jury das, fand ja. mich auch
0: echt scheiße am Anfang. Ich, ich benutze viele Schimpfwörter, das tut mir leid, aber ich kam da rein und ich habe vier Gesichter gesehen, die voll abgefuckt von mir also voll genervt. Aber das hört man auch öfter. Sorry. Die richtig genervt von mir waren. Das hat man den richtig Dieter, besonders Dieters Blick, ja. der war, das war, ein richtiger Killerblick. Der hat ah. mich angeguckt. Ich habe gedacht, oh Gott, ich werde auseinandergenommen. Aber im Gespräch hat sich das echt gewandelt <lacht> und die haben mir so nette Sachen gesagt. Ich habe ja nicht einen negativen Kommentar bekommen. Also ich muss sagen, so, also ich habe, ich bin da auch nicht raus gegangen Und hatte ein ungutes Gefühl. Man muss das, glaube ich, auch immer ein okay. bisschen unterschneiden zu dem, wie dann, es dann im Fernsehen angekommen ist. <lacht> ähm, aber ich bin da wirklich auch mit einem guten Gefühl aus dem Casting rausgegangen und habe gedacht, es war eine schöne Erfahrung, weil es schon in dem Moment einfach sehr schnell besänftigt war, die Frage, weil wir einfach darüber gesprochen haben, genau in dem Moment.
1: Apropos Casting und, und Fernsehen und Aktivismus. Was kommt dann bei Josie Maloney 2021?
0: Das ist bei mir immer schwierig zu sagen.
1: Ähm,
0: <lacht> ich bin äh, ein sehr offener Mensch. Und ich sage auch immer so, ich würde zu nichts, also was ich, zu nichts Nein sagen stimmt auch nicht. Also ich weiß schon ganz genau, was ich möchte. Aber ich bin sehr offen zu dem, was ich erleben möchte, weil ich das Gefühl habe, als will ich genau das machen, was viele sagen, das würde ich niemals machen wollen. Ich würde gerne mal tatsächlich irgendwie an einer Reality-Show teilnehmen. Aber ich sehe es auch noch ein bisschen kritisch. Also ein bisschen kritisch, aber eher wegen den Kandidaten als wegen der Sendung.
1: <lacht> also so, ähm, es gab doch mal diese eine Show, wo die alle in einem Haus waren, 100 Leute und dann der letzte. Nee, da,
0: da, da kannst du mich äh, erschießen auf
1: gar keinen Fall. <lacht> ähm, Love Island. Love Island auch nicht. Okay. Also
0: sie sind mir alle zu doof. Also ja. da, da kann ich ja keine zwei Sekunden mit denen reden, ohne mich danach irgendwie aus dem Haus zu rennen. Okay. Ähm, nee, nee, also das mir, also so, ich sag mal so, ich, wenn ich das sage, so eine Bumsinsel wäre jetzt nichts für mich. <lacht> das ist mir jetzt, ich rede gern über Sex, aber ich muss es nicht im Fernsehen tun. Ich Mich mach dann doch schon ein bisschen mehr auf. Also schon eher so Richtung Abenteuer dann. Okay.
1: Ihr habt es gehört, Josie Maloney ich möchte nicht über das Bumsen reden, aber ihr seht sie wahrscheinlich mal in einer Na, reden schon, Aber nicht machen. <lacht> okay, das ist gut. Cool. Ich danke dir, dass du da warst. Ich danke dir, hat sehr viel Spaß gemacht. Kinder, 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 das war es mal wieder mit Sputnik Pride. Habt ihr Feedback? Super Sache. Ihr könnt es mir mitteilen. Null at mdr.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse, da könnt ihr richtig hinschreiben. Und wenn ihr denkt, ich bin auch nicht mehr in den 90ern und benutze keine E-Mails, dann. Schickt mal eine WhatsApp-Nachricht, auch gerne eine Sprachnachricht. Die Nummer dazu ist auf sputnik.de. Das wird mir dann alles weitergeleitet. Da schreibt ihr am besten noch dazu, dass es um Pride geht. Dann wissen alle Bescheid. Oder ihr schreibt mir auf dem direkten Draht. That is Kai. Heiße ich auf Instagram. t h i s -K -A -I. Das ist mein Instagram-Account. Da gibt es auch ganz oft Updates über den Podcast und so. Schreibt mir da gerne. Schickt Sprachnachrichten. Lasst uns ins Gespräch kommen. Das fände ich einfach fantastisch. So. Und ja. Mehr habe ich auch an der Stelle nicht zu sagen. Wir hören uns demnächst wieder. Donnerstags ist der Tag, an dem ihr eine Pride-Episode erwarten könnt. Ich sage Tschüss. Ciao,
2: ciao. Bye, 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 bye. Sputnik Pride